0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagner, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Richard Dittrich aka ritchie von der Börse Stuttgart. Eigentlich in der Rolle des Chief Customer Experience Officer hat er sich ganz nebenbei zum erfolgreichen Corporate Influencer entwickelt, der auf YouTube informative und unterhaltsame Gespräche mit Experten unterschiedlichster Couleur führt. Entsprechend verfügt er über ein gutes Gespür, wie der Markt gerade so tickt und was die Anlegerinnen und Anleger umtreibt. Aus diesem Grund möchte ich mit ihm in diesem Podcast unter anderem über die Rolle der Marktpsychologie und den Unterschieden zwischen Krypto und traditionellem Finanzmarkt sprechen. Ja, moin Richie, du wirkst immer so entspannt und gelassen, wenn ich deine Videos sehe und wir kennen uns ja auch persönlich. Ähm, haben dich nicht doch so die kürzlichen Ereignisse rund um die Bankenkrise und auch die ganzen
1: Krypto-Zusammenstürze doch mal verunsichert oder aus der Fassung gebracht? Also zum einen muss man sagen, Bankenkrise im Nachhinein betrachtet ist ja eher positiv als Bitcoiner vor allem, weil man dann sagen kann, Edge. Wir hatten recht, also in Anführungszeichen, weil wenn man mal zurückguckt in Geschichte, warum gibt es denn Bitcoin? Ja, weil man halt dem Bankensystem, der Giralgeldschöpfung, da gibt es ja verschiedenste Ansätze mit dem Bodensatzprinzip von 100.000 Euro, die reinkommen kurzfristig, verleiht man halt mal 10, 20, 30, 40, 50, 60 Prozent weiter mittelfristig und mit Bitcoin ist sowas einfach schwieriger möglich. Also grundsätzlich mal für mich war es eine relativ normale, ruhige Zeit, weil ich bin ja auch seit 2017 dabei im Bitcoin-Markt selber als Anleger, ganz klassisch. Und da hat man halt schon viele Höhen und Tiefen mitgenommen. Und ich glaube, eins der wichtigsten Punkte, wenn die Zuhörer da draußen auch bei turbulenten Zeiten einfach halbwegs ruhig dabei bleiben können, ist einfach zu verstehen, was im Hintergrund geschieht und zu verstehen, warum manche, Blockchains, bleiben wir gerade bei Bitcoin, als die Blockchain für viele so einzigartig sind, was da dahinter steckt und warum man vielleicht auch bei solchen Situationen mal sagen kann, na gut, dann lege ich mal wieder ein bisschen was, ein paar Satoshis in, in die Wallet rein und freue mich, dass ich mal die Chance hatte. So was kann man natürlich nur sagen, wenn man halt wirklich auch bereit ist, sich ein bisschen tiefer rein zu beschäftigen, Podcasts hört, YouTube-Videos anschaut, sag mal lesen, sehr Echo kann man auch mal machen natürlich, wobei es gedruckt ist halt manchmal etwas, langlebiger, äh, nicht ganz so langlebig wie das andere, aber auch das macht natürlich Sinn, Da muss ich bilden und informieren, aber da sind wir schon beim Thema, ist eigentlich beim klassischen Geldanlegen auch, weil wenn jemand sagt, ja, ich will eigentlich nur mein Geld irgendwo sichern, ich lege es unter das Kopfkissen, ja, hätte man machen können, 2001, 10.000 Euro drunter gelegt, wären jetzt noch knappe 5.900 Euro Kaufkraft und jetzt sagen vielleicht viele draußen, oh! Inflation ist erst seit letztem Jahr der Fall. Nein, die gab es schon immer. Mal, immer mal hier 2%, da mal 1, mal 3.
0: Und die Vermögensinformation dürfen wir nicht vergessen. Das sind die Verbraucherpreise, aber die Kurse, die steigen, die steigen, die reichen werden immer reicher. Wenn man selbst dann nur das Sparbuch hat, dann ja. steht man an einer Seitenlinie und dann kann man sich nicht den
1: teuren Urlaub leisten. Und da brauchen wir halt so ein bisschen finanzielle Selbstverteidigung. Und das erste, der erste Step überhaupt, hat jetzt gar nichts mit Kryptos zu tun, auch mit klassischen Wertpapier nichts zu tun, ist zu verstehen, dass wir einfach seit Bretton Woods, seitdem Amerika die Goldpreisbindung von ihrem US-Dollar gelöst hat, einfach eine stetige Inflation haben. Eine klassische Geldentwertung, mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger. Nur grundsätzlich muss jedem bewusst sein, von Jahr zu Jahr wird unser Geld weniger wert. Ich kann weniger kaufen. Und ich kann es ganz ehrlich sagen, ich bin schon ein alter Mann. Als ich früher zur Schule gegangen bin, habe ich für meinen Eltern 50 Pfennig mitbekommen. Das wären jetzt 25 Cent. Und es hat mir dann gereicht für die Brezel zum, zum Frühstückspause und manchmal sogar noch für was zum Mittagessen kaufen. Ja, heute mit 25 Cent kommst halt nicht mehr wirklich weit um die Ecke. Jetzt kannst du ausrechnen, wie alt ich bin. Ja. Also die können Moment. wir nicht abschaffen, oder? Ich finde diese kleinen Münzen so ein, zwei
0: Cent, zehn Cent, gerade durch die letzte Inflation noch mal im Supermarkt, wo ich mir denke, komm Leute, also selbst ein
1: Gummibärchen kriege ich ja nicht mehr dafür. <lacht> ja, also, also vielleicht kommt es irgendwann dafür. Man, wir haben ja auch andere Länder in der Nachbarschaft mal gehabt, die halt wesentlich größere Zahlen nutzen mussten als wir. Noch konnte man drüber lachen, aber wer weiß, wie das bei uns irgendwann so weit kommt. Aber ja, die Inflation ist einfach da, die ist nicht irgendwann weg gewesen. Die war mal ein bisschen niedriger, die war auch mal wirklich im... 0, bereich das war auch mal kurzfristig da, aber sie war nie komplett weg. Und ich fand es so lustig, ich wurde auch letztes Jahr dann von irgendwelchen Radiosender interviewt, da hieß es dann: Wie sieht denn aus? Kann man sich denn jetzt mit Aktien äh, vor der Inflation schützen? Da musste ich halt auch sagen, ja, das ist so, wie wenn sie gegen den Baum fahren und danach überlegen, ja, jetzt sollte ich mich mal anschnallen. Also, wer halt schon Jahre davor immer wieder auch mal Geld in Aktien investiert hat, das bleibt man ganz kurz vom klassischen Wertpapiergeschäft. der hat jetzt den Verlust nicht ganz so schwer zu kauen, wenn jetzt mal eine Inflation kommt, weil man halt ein bisschen Überperformance aufgebaut hat. Nur gerade wenn es schon zu Inflation kommt, dann ist auch eine Aktie nur dazu in der Lage, deine Verluste möglichst gering zu halten. Oder du hast halt früher erkannt, ja, mal Energiepreise steigen extrem. Da ja, schaue ich mal um. Vielleicht kaufe ich die eine oder andere Energieaktie. Da hätte man vielleicht reagieren können. Und wenn die Inflation da ist, dann wird es einfach schwierig, dann muss man nur gucken, möglichst wenig zu verlieren. Außer man möchte wirklich spekulieren, man ist bereit, ein großes Risiko einzugehen, dann kann man natürlich auch mehr gewinnen ja. oder halt auch alles verlieren. Aber spekulieren ist ein gutes Stichpunkt, Richie,
0: in Stuttgart, also gerade so die Region. Die hat ja eher ein konservatives Image. Also es gibt diesen Spruch, den Schlager, schaffe, schaffe, Häuslebauer. Und ich meine, du bist ja aus Stuttgart oder dein Arbeitgeber,
1: also das passt dann eigentlich gar nicht zu dir, dass du ein Bitcoin-Fan bist auch, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wurde da eigentlich geprägt durch die Börse Stuttgart, weil es hieß dann, ich wusste schon 2017, Anfang, Ende 2016, ja, wir werden vielleicht auch mittelfristig was mit diesen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether zu tun haben. Und ich war damals schon irgendwie vor die Kamera geschubst worden, da wollte ich eigentlich nie hin. Das war einfach wirklich nur ein Zufall, da können wir vielleicht nah drauf eingehen. Und wusste also, okay, wenn wir bald als Börse Stuttgart, jetzt eben Börse Stuttgart Group mit dem Thema auch am zu platzieren wollen, muss auch irgendjemand was dazu erzählen können. Und ich bin ganz klar immer schon jemand gewesen, der sagt, okay, ich erzähle nur etwas, wenn ich selber erlebt habe, wie es funktioniert, mich selber damit beschäftigt habe. Ich würde nie erzählen, wie ich mich eine Woche als Veganer ernährt hätte, weil ich könnte das nicht. Also bin ich auch
0: raus aus der <lacht> Du grillst ja gerne, weiß ich von dir.
1: Ganz genau, richtig. Und aus dem Grund habe ich mir auch damals schon gesagt, okay, ich habe mir damals auch Skin in the Game wirklich ein paar Tausend Euro genommen und investiert im Nachhinein, muss ich sagen, ja, zum Glück. Weil ich habe, glaube ich, noch kein Teil Bitcoin verkauft seit 2017, sondern immer wieder nachgekauft. Was sich auch dann mehr und mehr damit beschäftigt. Ich bin selber auf Fragen eingegangen. Wenn ich jetzt überlege, wie mein Wissensstand damals war und jetzt, da merkt man halt, es ist ein verdammt langer Weg. Und es reicht einfach nicht, nur ein Podcast, ein Video anzuschauen. Muss ich immer wieder selber mal challengen, auch mal mit Leuten darüber diskutieren, die negativ eingestellt sind, weil dann merkt man mal, ja, okay, was hatten wir von Gegenargumenten? Häufig, je näher man drin ist, ich möchte es nicht als Rabbit Hole bezeichnen, aber je sicher man sich mit der Thematik beschäftigt, je eher kann man auch für viele negativen Punkte, gute, positive Argumente finden, um das Ganze einfach aus der Welt zu schaffen. Und ja, wir haben als Börse Stuttgart insgesamt schon recht früh uns mit dem Kryptomarkt beschäftigt. Auch das vielleicht zum Thema Schaffer, Schaffer Häusle bauen. Aber man muss natürlich auch schauen, wie man am Finanzmarkt andere Standbeine, neue Standbeine aufbaut. Und zum Glück gab es da wirklich weitblickende Manager bei uns im Haus, die ganz klar gesagt haben, das sollten wir uns definitiv auch mal näher anschauen und nicht komplett uns vorbeigehen lassen.
0: Ja. Finde ich auf jeden Fall gut, dass so eine etablierte Institution das Thema vorantreibt und du eben, wie gesagt, vor allem noch vor der Kamera. Wie haben sich denn so die Gespräche entwickelt jetzt? Du machst das ja nicht erst seit gestern, diese Videos und das Thema Krypto hat ja auch eher zugenommen als abgenommen, glaube ich so ist mein Eindruck so ein bisschen. Ähm, wie, wie ist das für dich so nach dieser
1: Zeit? Wie ziehst du das Resümee, kann man sagen? Also merkt natürlich, dass das Interesse an dem Thema extrem hoch ist. Wir merken auch, dass, muss man ganz ehrlich sagen, auf unserem YouTube-Kanal, wir haben jetzt glaube ich 65.000 Abonnenten, die Videos, die meistens am besten geklickt werden, mit der längsten Watchtime, sehr, sehr häufig wirklich auch Krypto-Videos sind. Vielleicht aber auch aus dem Zusammenhang. Also Stuttgart, 160 Jahre am Markt, vielleicht nicht zu marktschreierisch, weil wir machen jetzt nicht jeden Tag äh, 3% hoch, 2% runter, Breaking News, to the moon, wenn, dann Lambo. Und wir versuchen es mit neutralem Abstand zu schauen und ganz klar dementsprechend äh, vielleicht bisschen Ruhe auch manchmal reinzubringen. Ähm, und ich merke, die ersten Videos, die meine Kollegen gemacht haben, die dann wirklich als Moderator da waren, Frage, Gastantwort, Frage, Gastantwort, die haben sich ziemlich gewandelt, weil ich einfach selber auch häufig mit den Gästen diskutiere und nicht nur, wir haben die vier Fragen, los, zehn Minuten haben wir es durch. Ich habe gerade vorab zu dir gesagt, mein längstes Video mit Markus Miller, falls es jemals hören soll, Grüße von der Seite, waren zweieinhalb Stunden Video und es ist unglaublich, wie viele Leute sich das Ding bis zum Schluss durchgeschaltet haben. Also, dann da müssen wir mal Pause machen, oder? Mal, mal was trinken, auf Klo gehen oder so. Oder? Zum Glück kann das bei YouTube wunderbar. Pause weiter, genauso <lacht> im Podcast. Also man merkt auch, die Leute feiern das dann ab und sagen, hey, der Abend ja. ist gerettet, dann wieder Blockbuster-Format, endlich sowas in die Richtung. Natürlich für nicht jeden. Manche sind dann natürlich auch auf TikTok-Formate, äh, TikTok-Formate. TikTok <lacht> geeicht. Da wird es natürlich schwierig, zweieinhalb Stunden durchzugucken, aber in so einem TikTok-Video Bitcoin vorzutanzen wird es halt einfach schwierig und deswegen versuchen wir da ein bisschen mehr Masse mit hinzubringen und auch nicht jeden Tag, wie gesagt, irgendwelche neue Schweine durchs Dorf zu jagen, sondern das Ganze mit ja, ins Gedacht ja. zu machen. Man ja, aber auch, Fragen von der Community sind häufig die gleichen, aber die Community wächst auch und lernt auch damit dazu und es macht einfach Spaß, das ist unglaublich mhm. toll, auch gerade vor Ort bei irgendwelchen Veranstaltungen, wenn man in die Gespräche geht und dann entweder den Hardcore-Bitcoiner hat und nach dem Gespräch er gemerkt hat, ja stimmt, so, so eine Aktie ist vielleicht auch nicht ganz doof, oder die klassischen Goldbesitzer, die hier immer auf ihren Goldbeständen sitzen und die dann nach dem Gespräch feststellen, äh, es gibt ja total viele Parallelen zwischen Gold und Bitcoin, das ist vielen gar nicht so bewusst. Man das würde mich interessieren. Gibt es da eigentlich eine Überschneidung zwischen euren ja,
0: Zuhörern oder zu Zusehern, besser gesagt, zwischen also Gold-Videos, die du machst, und Bitcoin-Videos? Glaubst du, das ist
1: eine ähnliche Zielgruppe, die das interessiert? Oder ist das doch vielleicht von der Demografie zu unterschiedlich? Also zum Thema Demografie unterschätzt, äh, unterschätzt nicht bitte die Besitzer von Kryptoassets. Also gerade wir haben ja mit Bison auch eine äh, direkte Handelsplattform, wo man sehen können, wie der Altersschnitt ist. Und es ist nicht so, wo viele denken, ach, das ist nur was für die ganz Jungen. Ähm, auch das ältere Klientel ist da durchaus bereits interessiert. Und es kommt auch immer darauf an, wie man das Ganze aufbereitet. Wenn ich bei so einem Video natürlich nur sage, hier geht es um Gold, dann schauen es natürlich am liebsten die Leute an, die mit Gold sich beschäftigen. Wenn ich groß Krypto auf die Fahnen schreibe, schauen eben die eher zu. Wenn ich aber sage, hey, äh, welcher Wertspeicher ist vielleicht am besten geeignet? Wie kann ich am besten vielleicht mein Geld gegen Inflation zumindest zur Seite parken? Dann kann ich mit so einem Video auch beide erreichen. Und ich finde es einfach spannend, wie gesagt, vielen ist gar nicht bewusst, dass es da extrem viele Parallelen gibt. Ja, Gold hat natürlich historisch gesehen einen riesen Vorsprung, einen viel größeren Trust, weil es es halt schon seit Jahrtausenden gibt und die Leute sich darauf geeinigt haben, ja, Gold, Wertspeicher, ja, das nehmen wir mal. Bitcoin musste einfach noch liefern und es dauert einfach auch noch viel, viel länger, ganz klar. Aber der Kryptomarkt, Bitcoin voran, ist einfach auch viel, viel volatiler, viel schwankender. Wenn ich sehe, was am Aktienmarkt manchmal in einem Jahr geschieht, das kann am Kryptomarkt in einem Monat passieren, die extremen Bewegungen in beide Richtungen. Und ich glaube, da hat natürlich als Gesellschaft noch einiges zu lernen. Aber ich merke, ja, äh, nicht nur Bitcoin 10% plus, äh, to the moon oder Bitcoin jetzt tot, aber wirklich. Das ist ja normal das, was man in normalen Medien immer liest. Dazwischen interessieren sich Leute aber auch mehr und mehr für das Thema, um zumindest zu entscheiden, nee, ist es ist doch nichts für mich oder zu sagen, ja, vielleicht ja auch doch. Ja, und ich meine, der Punkt mit der Demografie, da kann ich auf jeden Fall
0: zustimmen, was wir beobachten konnten bei BTC Echo ist, dass die Interessenten immer älter werden bei uns. Und bei unserem Magazin ist es sogar so, ich klau da jetzt mal aus dem Nähkästchen, äh, der durchschnittliche Leser ist Anfang 40. Also so super jung sind die dann gar nicht, die Leute, die dann eben auch da Interesse haben, zumal wenn man jung ist, hat man ja auch weniger Geld in der Regel als im Alter dann wenn man Aha. richtig investiert hat und so und Karriere macht. Und ähm, daher glaube ich auch, dass Bitcoin und Gold sich immer mehr annähert auch. Und wie gesagt, das Interesse oft sehr, sehr äquivalent ist, irgendwie auch eine sehr Inflationshedge, vielleicht ja, man hat ein knappes Gut, eines physisches, anderes digital, mhm. aber ähm, ja, viele schöne
1: Eigenschaften irgendwie und ja auch das Thema Sie Mining, wir sehen ja bei beiden, man braucht Energie, man ist ein Aufwand, um das zu produzieren. Also ob ich jetzt Gold aus der Erde raushole, da wird auch unglaublich viel CO2 ähm, in die Atmosphäre gepustet. Und ganz abgesehen davon, was an Quecksilber und sonstigen Lösungsmitteln auch in den Flüssen manchmal landet. Und ja, Bitcoin verbraucht auch unglaublich viel Energie. Aber ich sage mal, nur aufgrund des hohen Energieeinsatzes ist Bitcoin das wert, was es wert ist. Weil die Energie, Rechenleistung, Rechenleistungssicherheit, Unangreifbarkeit und dementsprechend auch wieder Vertrauen, da sind wir wieder beim Thema, beides ist etwas, wo man einfach als Anleger, deutsch und historisch lange gewachsen. Bitcoin einfach erst seit Kurzem, aber ein gewisses Vertrauen drin hat, dass der Wert dieses Gutes, sich mittelfristig halten noch weiter steigen wird. Ja, es kann natürlich auch mal von 55.000, 60 60.000 äh, Dollar mal sich halbieren. Das ist halt bei Bitcoin was anderes als bei Gold. Dafür reagiert häufig Bitcoin auch wesentlich stärker auf Aufwärtsbewegungen, wenn man der Markt nach oben geht. Ich denke jetzt gerade, ich habe für die nächsten Tage an Börsentagen Präsentationen gerade vorbereitet zur Corona-Ausbruch, ja, wo man gesagt hat, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Da ist erstmal alles gefallen. Und da hat ja Bitcoin extreme Federn lassen müssen und Gold als Wertspeicher in der Krise kam da eigentlich relativ gut durch die schlimmen Tage durch. Muss aber auch sagen, Bitcoin hat sich danach noch viel stärker und viel schneller erholt als der Goldpreis. Also man kann natürlich sagen, warum das eine tun, das andere lassen. Auch beides kann vielleicht als Anleger interessant sein, aber die Augen zuzumachen und komplett von neuen Dingen sich zu verschließen, ist definitiv eine Falsche.
0: Ja. Und ich finde wichtig, immer zu sagen bei Volatilität, Gold hat eine Marktkapitalisierung zwischen 10 und 12 Billionen, Bitcoin ja. aktuell bei 500 Milliarden oder einer halben Billion. Natürlich ist das volatiler. Gerade bei den ganzen Diskussionen, die wir auch haben, regulatorischer Seite, so also bei Gold gibt es keine Angst vom Goldverbot aktuell. Hatten wir schon mal ja. gehabt, hat nicht, hat nicht so funktioniert bei Bitcoin. Ja, ein Verbot glaube ich jetzt auch nicht, aber wenn man sich die USA mal anschaut gerade, äh, da läuft es ja nicht so rund wie in Europa gerade, wo sich das ja alles ja. regulatorisch bisschen glättet, kann man sagen, aber in USA haben wir etwas anderes vom Szenario. Ähm, macht dir das eigentlich Sorge so ein bisschen äh, USA gerade Überregulierung
1: oder lässt sich das eher kalt? Ja, wir haben ja häufig bei Regulierung ist ja oft nicht so, entweder es wird gar nicht reguliert, wir haben Wilden West oder das Pendel schlägt halt komplett in die andere Richtung aus und alles wird erstmal rasiert. Also da muss man sagen, klar, Gary Gensler stand ja vor, vor kurzem mal hier vor dem Ausschuss und durfte sich mal hier äußern, ob jetzt eigentlich Ethereum oder Ether auch für ihn ein Commodity ist wie Gold oder nicht. Jetzt haben viele gesagt, ja, er hat nicht Nein und Ja gesagt, ganz schlimm. Und man muss auch sagen, ja, das kann man auch nicht so spontan von jetzt auf nach. Da gibt es ja verschiedene Ab. Weichung früher vielleicht nicht, zu dem Zeitpunkt, als er das Ganze noch so anders geäußert hat. Aktuell bewegt sich vielleicht mehr in eine andere Richtung. Ähm, dementsprechend momentan haben wir eine Überreagierung, äh, Überreagierung Überreaktion in der, in der äh, Regulierung in den USA definitiv, vor allem für alle Assets, die nicht Bitcoin sind, weil der SSC momentan natürlich sehr, sehr stark auf dem Kriegsfuß. Aber ich gehe jetzt noch mal ein Stück zurück zum Thema Goldverbot oder Bitcoinverbot. Ich muss mal sagen, ein Goldverbot ist halt ehrlich gesagt, natürlich eher durchzusetzen, denn größere Mengen an Gold, die lagern selten zu Hause, liegen häufig bei Banken, in Schließfächern. also da kann man eher mal als derjenige, die die, die Regierung, die das, den Verbot ausspricht, da die Hand drauf halten, wenn du gut bist, also ich krieg's nicht hin, kriegst dann Private Seed und einen Private äh, Public Key und, äh, in im Kopf noch unter und kannst es dir merken, theoretisch kannst du dann unendliche Mengen an Werten im Kopf speichern, nur du sollst halt niemals vergessen.
0: haben. Ja, man könnte das ja sozusagen jeden Morgen einmal auswendig lernen, seinen Private Key. Und so nach in zwei Jahren, Jahren nach zwei Jahren verbrennt man den dann, dann darf man halt nur nicht seine Gehirnleistung lassen. <lacht>
1: ja, ich würde es mir nicht trauen, so eine Brain Wallet. Auch nicht. Aber theoretisch ja. könntest du so äh, externe ja, ja. Vermögenswerte mit dir führen, wo du in Gold nicht mal ein Bruchteil von tragen könntest.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was mich da interessieren würde, gerade, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, zu so dieser Marktsituation, da interessiert mich natürlich auch immer, wie ist da so deine Marktmeinung generell? Also ich, mir kommt das viel positiver vor. Jetzt hat man 2022, endlich ist vorbei, da ist jetzt ein Haken dran, das war ganz schlimm und furchtbar, was da passiert ist. Und jetzt haben wir einen relativ positiven Gestart, auch gehabt im ersten Quartal. Bist du sozusagen überzeugt von dieser Entspannung? Spannung am Markt zumindest, ich meine, Probleme gibt es genug auf der Welt, gar keine
1: Frage, aber oder bist du draußen dem Braten nicht so über den Weg? Also ich muss natürlich mal aufpassen, als Börse soll ich nicht zu so viel eigene Meinung und Beratung empfehlen, aber wir unterhalten ja uns ganz locker hier beim Gläser genau. miteinander, genau. was halt einfach mal wichtig ist. Grundsätzlich ist es scheißegal, was ich denke, also wichtig ist, dass die Menge denkt. Ich hoffe, das kannst du nachher rauspiepsen, was ich gerade gesagt habe. Aber das ist genau das Thema Psychologie. Es bringt nichts, wenn ich der Meinung bin, ja, jetzt hat sich alles beruhigt. Ich muss halt versuchen zu erkennen, was glaubt die Masse. Und wenn die Masse meint, boah, das Schlimmste ist vorbei, dann wartet ja jeder drauf, dass der Preis steigt. Und jetzt muss ich mir überlegen, okay, wenn jeder denkt, der Preis wird bald steigen, ist ja jeder eigentlich schon investiert. Aber um Preise steigen zu lassen, lass mal überlegen, Angebot und Nachfrage, da muss ja irgendwo noch mehr Nachfrage kommen. Jemand, der noch ein bisschen mehr auf den Tisch legt und bereit ist, mehr für etwas zu zahlen. Und wenn schon jeder seine Karten auf den Tisch hat, alle Chips auf dem Pokertisch liegen, wo soll dann mehr Geld kommen? Und das ist auch so ein Punkt. Wenn die Stimmung zu gut ist, dann muss man halt auch verstehen, warum ist die gut? Weil jeder feiert, weil jeder seine Gewinne feiert, die virtuellen Buchgewinne irgendwo an seiner Wallet, in seinem Dienstleister, sonst irgendwo sieht und denkt, yeah, juhu, total gut. Und manchmal ist das der Punkt, wo man sagen müsste, naja, wie lange geht die Party noch? Jetzt sind wir beim Thema Psychologie so ein bisschen. Man kennt das natürlich auch. Man lässt sich ja gerne mitreißen und freut sich natürlich auch. Und ich habe mich auch bei jedem hoch Bitcoin-Preis und Ethereum und Polkadot und Cardano und Solana. Ich habe also wirklich auch einen bunten Strauß dabei, wobei ein Großteil in Bitcoin investiert ist. Man freut sich immer drüber. muss aber auch bedenken, Jedes hoch. Es ist normal, dass nach dem Hoch irgendwann auch wieder ein Tief kommt. Wichtig ist halt, dass nach Idealfall das nächste Tief, das wir jetzt haben, nicht tiefer ist als das letzte große historische Hoch, dass man einfach sagen kann, da orientiert sich der Markt, aber das ist auch nur rein psychologisch. Jetzt haben wir so ein bisschen das Thema Chartanalyse. Manche würden jetzt sagen, also historische Preise angucken und wo ist das letzte Hoch, tief, nicht drüber, ja, perfekt, alles gut. Manche würden behaupten, das ist Kaffeesatzleserei. Ich sage einfach, selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn viele sich sowas anschauen und sagen, wow, wenn wir die Grenze, das letzte Hoch, im aktuellen Tief nicht unterschreiten, boah, da ist ja nochmal mal gut gegangen. Und wenn es jeder glaubt und da drauf schaut und man wirklich diesen Punkt nicht unterschreiten, dann denken viele, boah, das Schlimmste ist ausgestanden, jetzt kann man ja vielleicht wieder kaufen. Also das ist auch wichtig, dass man dass die, die Psychologie, nicht nur die Technik, was verbirgt sich im White Paper, das also, muss keiner bis ins Kleinste auswendig lernen, aber es ist auch wichtig, dass man versteht, wie funktioniert die Psychologie, wie funktionieren Herden, der Herdentrieb, der Mensch ist nie gerne alleine, wir sind einfach ein Herdentier, und wenn wir alleine da stimmen, unsere Meinung, fühlen wir uns oft unwohl und in einer großen Gruppe fühlen wir uns einfach besser.
0: Wir wollen Bestätigung, oder? Wir wollen ja Bestätigung, ja.
1: okay. Und lieber läuft man
0: gemeinsam in den Abgrund, ja. aber dann ist man nicht der Einzige, der fällt, anstatt dann doch mal falsch abzubiegen und dann auch, ja, falsch zu liegen. Weil das trauen sich nur wenige dann doch, dann hinter ihrer Meinung zu stehen. Aber würdest du denn ganz, würde sagen, die Stimmung ist eher optimistisch gerade, so was du so raushörst? Ich meine, du hast ja viel eben auch mit Kunden zu tun, du kriegst viel ja. einfach mit von der Stimmung her.
1: Also, von dem Markt. Wir sind in freudiger Erwartung. Ja? Wir haben jetzt ein Jahr bis zum nächsten Halfing. Wenn man mal zurückschaut, war es halt bisher immer so. Relativ sicher, könnte man sagen, kurz nach dem Halfing hat der Markt gedacht, oh, Moment mal, es gibt jetzt ja jede zehn Minuten noch halb so viele neue Bitcoins. Hm. Angebot, Nachfrage. Nachfrage ist gleich hoch. Das neue Angebot zumindest ist geringer. Komm, jetzt müsste ich kaufen. Das war bisher dreimal so. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin der Meinung, dass dieser Halfing-Effekt von Mal zu Mal natürlich schwächer werden wird, weil ob jetzt 50 oder 25 neue Bitcoins am Markt verfügbar sind als 10 Minuten, ist ein Unterschied, ob es 3,125 oder 1,6, also wenig rauskommt. Wir sind jetzt bei weit über 91% verfügbarer Bitcoins bereits, die gemeint sind. Und ich glaube, dieser Halving-Effekt wird mehr und mehr abschwächen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der trotz allem im nächsten Jahr wieder ein bisschen zuschlagen wird. Und ich meine, diese Hoffnung haben viele. Problem ist, es hat halt schon dreimal funktioniert. Wenn jetzt jeder der Meinung ist, es wird ein viertes Mal funktionieren, ist ja keiner so blöd und wartet bis nach dem nächsten Halving, sondern packt sich vorher schon seine Bitcoin schön brav auf die Wallet oder zu seinem Anbieter und das wird spannend. Ob man irgendwann an diesem Halfing-Termin mal einen Break in die andere Richtung sehen, weil jeder schon gedacht hat, jetzt kommt es wieder so und es passiert nicht und dann das böse Erwachen kommt. Also, das ist auch ein mhm. Fall, ob das beim nächsten Halfing sein wird, weiß ich nicht, aber irgendwann wird diese Hoffnung, jedes Halfing treibt die Kurse immer, immer weiter, alle vier Jahre neue Höchststände. Bin ich sehr gespannt.
0: Das ist immer die Frage, was treibt die Kurse und was mich manchmal ein bisschen stört, ist so eine Art, ich nenne es mal, zu große Abhängigkeit vielleicht von den Notenbanken, dass man sagt, alles sind die Notenbanken und nur das entscheidet praktisch. Und ich finde mal wichtig, wir haben ja auch nochmal diese Adoption sozusagen. Es gibt diesen makro- und monetären Faktor, Inflation, Zinsen, total wichtig. Und es gibt auch noch diese ganz andere Seite, wie viele Wallets gibt es, und diese Aktivität, diese technologische. Wie siehst du das denn? Glaubst du, dass hier sich zu stark insgesamt auf die Worte von Joe Paul und Christina Gard gestürzt wird, immer von den Anlegern, dass sie da vielleicht zu viel auch ausblenden, was
1: noch so relevant ist? Also müssen halt nur mal verstehen, das große Geld kommt halt nicht von dir und von mir, die die Preise nach oben treibt, sondern das große Geld kommt halt mehr und mehr von Großanlegern, vielleicht auch von Family Offices, von Institutionellen und das ist ja auch der Grund, warum natürlich die auf genau diese Personen achten und genau darauf Wert legen, wo sie ihre... Gelder dahin allokieren, wo sie das Geld hinschieben und bei hohen Zinsen ist es natürlich schwierig für Risikokapital und es sind dann häufig Tech-Aktien gewesen, wobei die natürlich auf riesen Geldbergen sitzen, wir haben jetzt gehört Apple bietet über 4% Zinsen mit Goldman Sachs zusammen jetzt ihren Kunden an, also Krass. Das fand ich spannend, das habe ich mir auch durchgelesen Ich habe gedacht, okay, das ist doch für die
0: ganzen Regionalbanken doch ein Riesenproblem, weil die Leute vertrauen Apple mehr als ihre Regionalbank im Zweifel, schieben ihr Geld, denn haben eine bessere UX, haben sie Zinsen, die sie nirgendwo bekommen und Apple tut, 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 freut sich schön, ich meine Goldman Sachs macht es irgendwie mit, aber eigentlich heißt das doch im Umkehrschluss, Banken werden als Infrastrukturdienstleister immer weiter runtergedoppt. Und dann warten wir noch mal, bis der Stablecoin kommt vielleicht von Apple.
1: Und der nächste Bankenrun wird, Bankrun wird kommen. Und ganz ehrlich, die Eigenkapitalquote von Apple ist wahrscheinlich besser als den meisten Banken. 100%. Ja klar, das Banken muss ja auch. Wäre schlecht, wäre nicht, glaube ich, dann.
0: Ne? Wenn es nur 200 Eigenkapital hätte, dann wird der Aktienkurs nicht
1: da stehen. Oder wäre schon, glaube ich, nicht da. <lacht> Aber das ist schon ein interessanter Punkt, definitiv. Aber was man halt auch bedenken muss, wir sprechen ja hier in Deutschland, in Europa, auch in Amerika, natürlich auch von der Position raus, wo wir sagen, äh, vieles davon brauche ich nicht. Ich habe ja noch ein halbwegs funktionierendes Zahlungssystem. Ich habe eine halbwegs stabile, auch wenn wir jetzt gerade über Inflation jammern, halbwegs stabile Währung. Aber ich glaube, was man noch gar nicht so richtig achten, sind die Millionen, Milliarden Menschen in Asien, in Afrika, die einfach kein funktionierendes Bankensystem haben. Die haben natürlich nicht diese immensen Geldmittel, und um den preis von bitcoin ethereum und co nach oben zu schieben, aber in der breiten Masse wird dort halt die Anwendung mehr und mehr Fuß finden oder Fuß, äh, Fußabdruck ablegen und ich glaube, das haben viele noch nicht so wirklich im Blick, weil die meisten gucken eher, wie du gesagt hast, eher so die Notenbankaussagen und die Geldströme, aber ich glaube, die auch eine Adoption ist ganz klar, wie viel Nutzer gibt es, wie viel nutzen wirklich auch Bitcoin Lightning Network, um einfach einen ganz klassischen Zahlungsverkehr abzuwickeln. Wir Amerikaner, Europäer verstehen nicht, warum soll ich das haben? Ich habe eine Überweisung, ich habe Paypal, das Knöpfchen funktioniert. Dafür brauche ich aber immer ein Echtgeldkonto irgendwo eine Kreditkarte. Mit einem Lightning Network geht es relativ gut ohne, sehr schnell, fast komplett kostenfrei oder für einen minimalen Bruchteil an Gebühren ähm, und für Mikrotransaktionen perfekt geeignet. Also ich glaube, auch da gucken die wenigsten noch genau drauf. Auch das ist für mich ein wichtiger Punkt, der beides zusammengenommen einfach für die Zukunft des Marktes sehr entscheidend ist. Genau, und immer bessere Apps, wo
0: alles direkt drin ist. Also wenn man das mal vergleicht mit Online-Banking, das ist ja noch relativ sperrig, sperrig. Und die Apps haben ja, ich sag mal, auch ihr macht das ja, ihr reichert ja immer mehr Sachen an. Das heißt, vorher kann ich vielleicht nur Bitcoin haben, dann habt ihr zum Beispiel auch bei mir so ein bisschen Aktien und ETFs und so. Und bei Apple ist das ja nichts anderes am Ende. Das heißt, man das Angebot wächst in diesen Apps. Es wird immer einfacher. Es ist nur noch ein Klick entfernt. Nochmal, dann gehe ich doch doch mal in die Aktie rein. Ich war vielleicht kein Aktienfan. Okay, da gibt Bitcoin gibt es auch. Ja, was soll der denn? Quatsch. Weihnachtsgeld ist also ja, komm, komm, packen wir mal ein bisschen in Bitcoin rein. Ach, und Lightning ist auch noch mit möglich. Das heißt, ach, dann zahle ich vielleicht mal die Pizza mit dem Lightning dann mal. Ja. Und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht diese super Apps. Also in China haben wir das ja mit WeChat. Da gibt es diese eine krasse App, die alles kann. Das gibt's bei uns noch nicht so im mhm. Westen. Aber die Entwicklung ist ja schon dorthin, dass man diese Apps hat, die immer mehr können. Und dann sind, glaube ich, der, der Weg zu anderen Asset-Klassen für die konservativen Anleger, vielleicht auch die, die sich nicht trauen, die auch sich nicht die Mühe machen, ja. irgendwo einen Account anzulegen, eine Wallet anzulegen, die machen das auf einmal.
1: Jetzt hast du so nebenher gesagt, äh, bei Bison gibt es jetzt 200.000 Aktien ETFs für 1,99. Bam, Werbeblock zu Ende. Aber du hast natürlich <lacht> recht, es wird mehr <lacht> und mehr verschmolzen. Man merkt ja auch, was jetzt Elon Musk mit Twitter wahrscheinlich vorhat, das wäre ja auch so eine Mega-App, die da irgendwann mal kommen könnte und wird. Und es zeigt halt mehr und mehr, dass zusammenwächst, was zusammengehört. Für mich ist ganz klar, wer sich nur mit Kryptos oder nur mit Aktien-ETFs beschäftigt, dem fehlt einfach was. eine gesunde Beimischung macht langfristig definitiv Sinn. Und äh, wir werden da sicherlich viele Programme sehen, die extrem viel vereinfachen. Das war wie früher. Ich Mein, mein erster Weg ins Internet war dann mit so einem 9600-Bautmodem. Also es war kein Akustikkoppler, sondern wirklich so ein kleines Kästchen im schon. Und dann bin ich über dieses BTX in da, dieses Internet gegangen. Das war damals noch total freaky. Ich muss meinen Eltern erklären, warum sie stundenlang nicht telefonieren konnten, weil ich die Leitung belegt hatte. Heute ist es einfach, wir haben so viele Internetnutzer, denen ist gar nicht bewusst, dass sie wahrscheinlich das Internet nutzen, weil es einfach intuitiv funktioniert. Und ich glaube, irgendwann mittelfristig werden wir auch mit vielen ähm, der Anwendungen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, auch dorthin kommen. Wichtig ist aber auch für mich, nur weil es ein krypto asset ist, eins von den 23.000, die man markets Cap erkennen kann, muss das Ding nicht wirklich was wert sein. Und da muss man vielleicht auch mal ganz nach außen sagen, nur die werden überleben, die auch wirklich sinnvoll sind, die auch wirklich einen Nutzen erfüllen und nicht einfach, weil man halt irgendwie mega-Cool-Coin drauf schreibt, will es jeder haben. Irgendwann wird, glaube ich, die Gesellschaft soweit sein, um halbwegs zu erkennen, was wirklich eine Spekulation ist, was benötigt wird und was man einfach unter den Tisch kehren kann. Ja. Die Hülle ist nicht entscheidend dabei,
0: aber die Hülle, ob da damals ein Dotcom-Boom-Internet äh, drauf stand oh, ja. oder jetzt heute eben Metaverse-Coin oder KI-Coin, jetzt ist ja eben KI natürlich ganz ja. relevant, KI-Aktien. Perform auch ganz gut, auch von denen, die gar nichts haben. Ähm, genau, ich glaube, das ist entscheidend. Auch bei NFTs ist das gleiche. Ne? Nur ein Bildchen reicht nicht. Es sind digitale Verträge. Da muss ich einen geilen Mehrwert bieten. Und dann kann ich da auch langfristig Geld mit verdienen. Dann kann das Sinn machen. Dann ist das keine heiße Luft. Ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das müssen halt nur einige noch beweisen. Mhm. Viele. Und dann. Äh, 23.000 brauchen wir auch nicht an Kryptowährungen, aber wenn ein Prozent davon es schafft und das glaube ich eine gute Größe sind es 230 und dann kann man da schon mal was mit
1: anfangen. Wir sind halt trotzdem noch relativ früh am Anfang von dem ganzen Evolutionszyklus, wenn man so sieht. Du hast vorhin von Adoption Rate gesprochen, da gibt es verschiedene Kurven, wo man sieht, Internet zum Jahr 1993 was für die Öffentlichkeit so halbwegs erstmal zugänglich, als StarPlanet davor ihre Internetversion für die Öffentlichkeit freigegeben hat. Dann braucht man erstmal äh, irgendeine Version, dass Leute auch darauf zugreifen könnten, dann würde das World Wide Web erfunden und damit war das Internet für die breite Masse geboren und wir sind jetzt hier momentan, wenn man jetzt mal Anwender im Kryptosegment segment sieht und Anwender vom Internet, sind wir jetzt momentan so im Jahr 1998, also Internetnutzer im Vergleich zu Kryptonutzern gerade aktuell. Also wir hätten noch einen relativ weiten Weg und viele haben schon im Jahr 98 gedacht, jetzt ist die Spitze des Internets erreicht, mehr gibt es eigentlich nicht und wir haben gesehen, uns Menschen fehlt manchmal die Vorstellungskraft, was mit Technik, ein paar guten Ideen und ein paar schlauen Leute und mutigen Leute, sich den Weg trauen zu gehen, doch alles geschehen kann. Und ich bin gespannt. Vielleicht sitzen wir in fünf Jahren wieder zusammen hier und lachen über das Thema, was wir heute unterhalten haben. Hätten wir selber auf die Idee kommen können. Natürlich baut man sowas draus, weil, ich weiß nicht, wenn ich es wüsste, würde ich es versuchen, selber umzusetzen. Aber ich glaube, da wird noch einiges, einiges geschehen.
0: Definitiv. Ich glaube, das sind ganz schöne Worte auch mit dieser, mit diesem Ausblick, was noch alles kommen kann, dass wir Menschen uns eh immer irren. Und damit würde ich sagen, auch zu schließen. Vielen, vielen lieben Dank, Ritchie, für deine ja, spannenden Insights, für dieses nette Gespräch einfach. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann seid doch gerne auch so lieb und Schenkt uns gute Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das würde uns viel helfen, sehr freuen. Und in diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.